پادکست فوتبال لب رو من و حسین به همراه همکارامون پوریا تاجیک میلاد پاشایی و علی جمالی براتون تهیه کردیم امیدواریم لذت ببرید قسمت های بعدی ما رو بشنوید به دوستاتون معرفی کنید ما رو میتونید از طریق تلگرام، اینستاگرام، توییتر، ساوندکلاود و کست باکس دنبال کنید و پادکستمون رو دانلود کنید قسمت اول پادکستمون رو از انگلستان شروع میکنیم. جایی که با توجه به تحولات اخیر مالی که مهمترین قسمتش این حق پخشای بالایی که تیما میگیرن میبینیم که این فقط شیش تیم بالای جدول نیستن که میتونن بازیکنه بزرگ بخرن. بلکه تیمای میانه جدولی و پایین جدولی و حتی تیمایی که تازه به لیگ برتر سعود کردن خیلی تو ترنسفر ویندو فعالن. نه تنها زیاد خرج میکنن بلکه توانایی حفظ بازیکن خوبشون هم دارن مهمترین نمونهش توی این فصل جلوگیری کردن سران باشگاه لستر سیتی از خروج هری مگوایر بود که نداشتن بره منچستر دیگه و که خیلی ها مثلا تصور داشتن که هفته اول لیگ با پیران قرمز میبیننش ولی اینجوری نشد حالا این بحثی که اشاره کردی در مورد حق پخش بالای لیگ برتر انگلیس یه زمینای منفی هم داره اونم این که تیمای غیر انگلیسی وقتی میخوان به انگلیسی ها بازیکن بفروشن معمولا یکونیم برابر دو برابر قیمت به اینا میگن در صورتی که همون حال ممکنه به یه باشگاه اسپانیایی قیمت ارزشش رو بگن یه دونه اینه یه دونه هم این که این یه سری مالکایی هستن که عین زالو افتادن رو باشگاه هیچ خرجی نمیکنن صرفا همون پول حق پخش رو یه قسمتشو میگیرن و حتی اکثرش رو برای خودشون برمیدارن حداقلش رو در حد بخور و نمیر به خرج روزانه باشگاه اختصاص میدن آره اتفاق جالب دیگه تابستون این بود که تیم فولام که بعد از چهار سال حضور تو دسته های پایین تر و غیبت تو سطح اول انگلستان دوباره سود کرده به لیگ برتر توی فصل نقل و انتقالات 100 میلیون پوند خرج کرده حالا بیشتر از 100 میلیون هم هستش ولی خب ما میگیم 100 که یه رکورد جدید تو فوتبال انگلیسه برای تیمی که تازه سعود کرده فولان بازیکنهایی مثل آندره شورله و الکساندر میتروویچ رو گرفت و یکی از کارهای مهمی هم که کرد بازیکن جوان و آگنده دارش یعنی رایان سسنیون رو عدس تیمای بزرگتر حفظ کرد و به هیچ پیشنهادی هم گوش نکرد 
سسنیون به اعتقاد خیلی از کارشناسا داره همین راه گرت بیلو میره یعنی فصل پیش تو چمپیونشیپ بازی رو به عنوان دفاع کنایی شروع میکرد ولی تو همین هین 15 تا گل میزنه و 6 تا پاس گل میده و 52 تا هم پاس کلیدی میده این فصل هم که اومدن لیگ برتر این گرت بیل یه پوزیشن شیفت شده به جلو داره بال چپ بازی میکنه و به همون شکل هم حالا شماره سه رو میپوشه که جالبم هستش فکر میکنم این فصل خیلی در موردش قرار بشنویم حالا این سسنیون که میگی حتی اواخر فصل حرفش این بود که بره تیم ملی انگلیس برای جام جهانی که منتفی شد اون داستان و نکته این بود که در مورد اینکه گفتی حفظش کردن نه تنها حفظش کردن بازیکنایی که خریدن کیفیت خیلی بالایی داشتن مثل جان میشل سری که گزینه بارسلونا بود پارسال یا آرسنال حتی ولی سر از فولام در آورد حالا باید ببینیم این تیم چی عذاب در میاد تو فصل آینده ولی تیم به نظر جذابی میرسه البته فولام بازی اولش خوب به پالاس باختش و نشون داد که حتی اگه 100 میلیون پوندم خرج کنی هنوز خیلی راه داری که با سطح اول فوتبال هماهنگشی تیم دیگه ای که خیلی تو پنجره نقل و انتقالات تابستونی فعال بود اورتون بود که با آوردن مارکو سیلوا که از اون مربیای خوش فکره و رد کردن یه سری بازیکن‌های پاپسن گذاشتهش مثل وینرونی و اشلی ویلیامز و یه سری بازیکن‌های دیگه که تو ترکیب تیم فیت نشده بودن و جان افتاده بودن مثل کلاسن اومد بودجه لازم واسه تزریق جون تازه‌ای به تیمش رو به دست آورد. بعد اینا سه تا بازیکن فقط از بارسلونا خریدن. یکی لوکاس دینیه بود، یکی یرمینا بود و یکی هم آندره گومز. فقط این بازیکنایی که از بارسا اسم بردی، دینیه که خب تو بارسا جا نیافتاد و عملا بعد برمیگشت به جای دیگه ای بعد میرفت. یرمینا اونقدر تو دفاعی خوب نبود ولی خیلی خوب گل زد تو جام جهانی سه تا گل زده بود. خیلی هم مثل اینکه راضی نبوده والورده که ردش کردن رفت آنره گومز هم که تروله کلن حالا باید ببینیم اینجا هم بازم همون سیستمه یا نه البته فیلم کنم آنره گومز تو تیم کوچیکی مثل ایورتون جواب بده مثل بارسلونا نیست که انتظار از هافکاشون زیاد باشه و بخوان کار خاصی بکنن بعدش اومدن کردزوما رو از چلسی قرضی گرفتن که یه دفعه وسط دیگه هم اضافه شد بهشون جوردن پیکفوردن که تو جامعه جهانی خیلی دروازبان خوبی نشون داد حفظش کردن چون خبرها بود که با رفتن کورتوا چلسی میخواد پیکفورد رو بیاره که اون رو هم ندادن و چلسی رفت سراغ کپا حالا ریچارلیسون هم که خریدن خب فصل پیش تو واتفورد خیلی خوب بود دیگه با یه قیمت بالایی هم گرفتنش رو ولی خب توی بازی اول دوتا گل زد نشون دادون ارزش رو داشته قیمتی که پرداخت شده بازش توی بازیشون با وولور همتون اتفاق جالبی که افتاد حالا دو گل زدن ریشالیسان بکنه که حالا من آفته مچم شد آقای فیلجا گرکا بود که اخراج مستقیم گرفت و چیز جالبی هم که بود روبه نوس بازیکن وولور همتون بود که یه گل زد یه پاس گل هم داد خیلی هم بازیکن خوبی نشون داد و داریم تا آخر فصل میتونه روند خوش هست بکنه یا نه این روبن نوس بازیکن پورتو بوده بعد تو 17 سالگی اولین بازیشو تو چمپیونز لیگ انجام میده خیلی چیز خیلی بزرگی هست برای یه بازیکن حالا اینکه ولورهمتون همچین قدرت مالی داره که میاد از پورتو همچین بازیکنی رو تو این سن میخره میاره اینجا نشون میده این تیم برنامه های زیادی داره البته این تیم یه ذره مفصل داستانش حالا هفته بعد بیشتر بهش میپردازیم 
فقط خلاصه شو همینجا بگم که یه سوپر ایجنت به اسم مندز پشت این تیمه عملا داره اونجا مشاوره میده بازیکن میاره خیلی هم میبینیم که الان اکثر بازیکناشون پرتغالی و برزیلی و اینا حالا برخلاف این تیمایی که گفتیم این همه توی پنجره نقل و انتقالات هزینه کردن یه تیم خیلی جالب بود عمل کردش تا هم یه رکورد ثبت کرد که شاید هیچ وقت دیگه تو فوتبال انگلستان و باقی جاهای دنیا اتفاق نیفته تنها تیم تاریخ انگلستان لقب گرفت که هیچ خرید تابستونی نداشته و پوچتینو گفتش که ما بازیکنی رو در این حد نمیبینیم که بخواد تیممون رو تقویت کنه تو بازار موجود نیست همچین بازیکنی و اینکه تازه دنی روز هم که قرضی فرستادنش رفت حتی در مورد این تاتن هام که گفتی بعضی تیم ها هستن که میبینید با اینکه محرومن ولی یک دو تا بازیکن میگیره مثل اتلتیکو مادرید پارسال کاستا رو گرفت ویتولور هم گرفت نیم فصل اضافه کرد به تیمش و حالا تاتنام کارش عجیب بود حتی بیشتر به خاطر استادیومشونه که جدید ساختن مجبورن به این جور صرف جویی ها بعد نکته دیگه اینه که آرسنال هم چند سال پیش با پیترشگ یه همچین حرکتی زد که حتی یه لول از این بهتر بود تنها تیمی بود که تو اون تابستون بازیکن وسط زمین نخرید فقط گلر خرید البته اگه انتقال توبی آلدر وایرلد به منچستر یونایتد محقق میشد قطعا پوچتینو میرفت که دفاع وسط مطمئن میخرید چون مثلا میگفتش که توبی دلش با تیم نیست و ترجیح میدم بره و ولی خب اونم نرفت یه سال هم قراردادش مونده این فصل که تموم بشه بازیکن آزاده و میتونستن یه پولی ازش در بیارن ولی خب فروخته هم نشد حالا دیگه این فصل با همون ترکیب فصل قبلشون به میدون میرن و دستاوردیم که میتونه واسهشون داشته باشه اگه بخوایم مثبتش رو ببینیم اینه که ترکیبشون خیلی هماهنگتر و پخته‌تر با هم دیگه میتونن کار کنن دیگه نیازی به هماهنگی با بازیکن جدید ندارن البته این چیزایی که به عنوان ما مثلا از سال قبل بهتر میشیم و همین کافی بوده و دیگه کسی بهتر نمیکنه ما رو خیلی برای من به عنوان یه آرسنالی خیلی آشناس سال پیش ونگر و بقیه بازیکن از این حرفا زیاد میزدن اینا بیشتر به خاطر قدرت انتخاب نشون دادن برای شخص خودشونه واقعیت خیلی نداره و یه نکته دیگه هم این که اونا خیلی امسال دنبال جک گریلیش بودن از استونبیلا ولی قیمتی که میخواستن با قیمتی که اونا میخواستن از اینا تفاوت قیمت داشت سر همین اتفاق نیفتاد حالا این قضیه دو رو داره دیگه یه روش ممکنه اینا هماهنگتر بشن و بهتر کار کنن یه رو دیگه اینه که اگه مصونیتی بیاد سراغشون و مثلا بازیکنشون رو از دست بدن و هر اتفاقی بیفته خیلی به مشکل میخورن ممکنه توی نیم فصل بیان تقویت کنن تیمشون حتی من یه چیزی شنیدم چند روز پیش میگفتن که از کره جنوبی سان از یه مقطعی به بعد کلا باید برگرده به کره برای سربازی حالا اینا وینگر هم نخریدن به نظر وینگر کافی دارن برای ادامه فصل خب از همین الان شروع کرده به بازی دادن به لوکاس مورا دیگه و از اون برم اریک لاملا هست به حال فکر میکنم که کافی باشه براشون یه حد بازی کنی که دارن مگه اینکه بازم بازی کنند دست بدن حتی لوکاس مورا رو من خودم هم بازیشو دوست دارم ولی خیلی صحبت نشون نداده تا الان همیشه تو تیمایی بوده یه مقطع خیلی خوب بوده یه مقطع کلا محف بوده باید ببینیم تو طول فصل میتونه خوب باشه و اینکه لاملا هم یه جورایی همین مشکل رو داره لاملا مسئولیت های زیادش باعث شده که تو تاتنام نتونه خودشو نشون بده تا الان وگرنه کیفیت خیلی خوبی داره خب تاتنام هم که بازی اولشو دو یک نیوکاسل برد 
یه مقدار تو خط دفاعی سختی کشیدن به خاطر ناهمخوانی بودن فرتونگن و داوینسون سانچز اونم علتش خسته بودن فرتونگن بود چون بالاخره از یه جام جهانی طاقت فرسا اومده بود تعداد بازیکن‌های لیگ برتر تو نیمه نهایی از همه لیگا بیشتر بود خود تاتنهام فکر کنم 9 تا بازیکن داشت و به حال یقه این تیما رو گرفته جام جهانی بریم سراغ بازی دیگه بازی دو تا تیمای پرخرج انگلستان یعنی لیورپول و وستهم که لیورپول بازی رو چاریش برد سلا تو این بازی گل زد ولی هیچ اثری از اون سلاح فصل پیش نبود آماده نبود چه روحی چه جسمی کلن از فرم خارج بود و احتمالا یه مقدار زمان باید بگذره که دوباره آماده بشه حتی خب سلاح و امسال بیشتر میشناسن و بهتر میتونن مهارش بکنن از مخارج وست هم, هم بگیم وست هم که آقای پیگرینی آورد برای مربیگریش ترکیب اصلیش نسبت به فصل قبل 9 تا تغییر داشته و تونسته از سری آ بازیکن با ارزشی مثل فیلیپ اندرسون رو بگیره. حتی این فیلیپ اندرسون چند سال پیش در اصل پیوستن به منچستر بود که خب قیمت بالا می‌خواستن نشد که بره. حتی بازیکن خیلی خوبیه بعد ببینیم تو انگلیس جواب میده یا نه. لیورپول هم بعد اون افتضاحایی که کاریوس و مینیاله به بار آوردن طاقت نیاورد و رفت آلیسون بکر رو به گرونترین دروازبان جهان تبدیل کرد که از اون بر چلسی طاقت نیاورد رفت کپاریز بالاگا رو خرید با یه قیمت وحشتناک فکر کنم 80 میلیون خرید دیگه بعد از اون سمت هم واسه خط میانی رفتن نبی کیتا رو گرفتن و فابینیو حتی علاوه بر هزینه سنگینی که برای نویکیتا پارسال کرده بودن 20 میلیون یوروی دیگه هم میخواستن بدن که جانویه بیارنش که لایپسیک موافقت نکرد بعد اینجا فابینیو هم اول دفاراس بوده از برزیل مندز میارتش توی رال به عنوان پکیج و اینقدر خوب نبود که اونجا میگفتن که اینو به رال انداختن دفاراس خوبی نبود فروختنش به موناکو رفت رفت اونجا هافک وسط وایساد خیلی هم خوب جواب داد و کلا اصلا برندینگ خودشو عوض کرد برای تیمای اروپایی آره توی لیگ قهرمانان فکرام دو سال پیش بود در کنار باکایوکو انقدر اینا توپگیری و تکل کرده بودن و سر زمین که معروف شده بودن در مورد کیتا میشه گفت مهمترین خرید این فصل لیورپول بوده حتی از الیسون مهمتر و خیلی ها بهش میگن جانشین خلف جرارده حتی موقعی که پیوست به تیم خود استیون جرارد و من شما را هشتو به هشت داد و کیتا هم تو بازی اول نشون داد که این تعریف علکی نبوده این نبی کیتا بازی کنه که اصلا پست هافک دفاعی رو باز تعریف میکنه به خاطر اون تکنیک و قدرت پاستهی و دید بارایی که داره و خیلی کاره بیشتری از یه هافک دفاعی ازش برمیاد نمیشه به اون پست محدودش کرد اگرم خوششانس باشه و مصدوم نشه مثل پارسال چمبرلین میتونه یکم موره های کلیدی حتی واسه قهرمانی لیورپول باشه البته اگه سیتی بذاره حتی تیم خیلی خوبی دارن برای امسال ولی همه جا تقریبا شانس دوم حساب میشن انقدر که سیتی قدرتمنده حالا من اینجا داخل پرانتزی توضیح بدم اکثر هفته های لیگ انگلستان یه بازی خیلی مهم داره بعضی ها بهش میگن گل بازی ها بعضی ها میگن مثلا match of the week یا خیلی اسمای دیگه ما بهش میگیم main event و خب این main event ها رو ما خیلی مفصل تر بهشون میپردازیم 
که شامل بازی 7-8 تا تیم بالای جدولی با هم دیگه میشه منطقه خب این سیستم توی انگلیس هست تو لیگای دیگه ما این نزدیکی قدرت تیمهای بالای جدول رو نداریم اکثرا تک قطبی یا دو قطبی هن. به خاطر همین این حجم بازی مهم ندارن به خاطر همین کمتر پیش میاد که بازی این شکلی مفصل بررسی بشه از یه طرف هم مثلا ما لیگ فرانسه رو داریم که خیلی واسه کسی اهمیتی نداره ما هم تو پادکست زیاد اشاره نمی کنیم بهش مگه این که خیلی اتفاق خارقلاده ای تو این لیگ بیفته مارز پوست سترلنگ بلرین بوده هده فالس تو مندی سترلنگ اگن ستیل سترلنگ حالا از سیتی صحبت کردیم این هفته سیتی با آرسنال بازی داشت ولی قبل اینکه به اون بازی بپردازیم جا داره بگیم که توی سوپرکاپ انگلستان یا همون کامیونیتی شیلد چلسی اومدن توی بازی تقریبا بی دردسر بردن و موریتسیو ساری فهمید که همچین جای آسونی هم نیومده و به قولی اون مشت محکم و تو انگلستان محکم خورد اما بازی سیتی با آرسنال آرسنال برخلاف 22 سال گذشته دیگه ونگر رو رو نیمکت خودش نمیبینه البته خب برخلاف الکس فرگوسن دل کسی واسه ونگر تنگ نمیشه الان به جای آرسن ونگر اونای امری اومده و امری هم توی قدم اولش با همون زمین سفتی که ماریتسیو ساری برخورد کرده بود برخورد میکنه میخوره به سیتی و خب بازی رو هم میبازه و تاکتیکایی هم که استفاده میکنه باعث میشه که آرسنال جدیدی رو ببینیم ما نسبت به آرسنال ونگر ولی خب این تاکتیک خوراک تیمای گوردیولاس دیگه یعنی اصلا دوست داره که تیم مقابلش این شکلی بازی کنه جلوش در مورد اون زمین سخت گفتی اصلا آرسنال و سیتی الان انقدر فاصلشون زیاده حتی اگه سیستم دیگه یه هم میذاشت احتمال زیاد میباخت و چه خوب که حداقل سیستم خودش رو اومد تلاش کرد که جلوی قوی ترین تیم لیگ بازی بکنه تا ببینه که نقطه زرفاشون چیه که جلوی بقیه راحت تر باشن استراتژی آرسنال تو بازی مقابل سیتی بالا بازی کردن و پرس شدید جلو بود. به طوری که خیلی از دقایقی که سیتی مالک توپ بود مدافع آرسنال حتی از خط وسط زمین واسه پرس رد می شدن ولی مشکلشون کجا بود؟ اینجا بود که دفاع وسطاشون به خصوص سوکراتیس خیلی کنده و جا میمونه تو فرار رو دیریب میخوره سیتی هم که تیم سرعتیه و قشنگ میتونه ضربه بزنه یه مشکل دیگه هم که آرسنال داشت محبودن اوزیل اصل همیشه تو بازی های بزرگ بود که نه تو پرس شرکت میکنه نه میاد توپ گیری بکنه اصلا نیستش انگار انگار تیم در نفر است یه مشکل دیگه هم که جدیدن ایجاد شده براشون اینه که آقای میخیتاریان هم پرس نمیکنه و عملا موقع دفاع کردن آرسنال نه نفره میشه حتی موقعی اینکه میخوان از خط دفاع بازی رو شروع کنن باز هم میخیتاریان و اوزیل عقب نمیان توپگیری کنن پخش کنن آپشن بدن به مدافع واسه توپگیری و غیره اصلا دلیل جدایی میختاریان از, آر... از منچستر یونایتد همین بود که مورینیو ازش وظایف دفاعی میخواست نمیگفت نمیخوام میخوام برم تیمی که حمله کنه و از این داستانا 
البته میخیتاریان پارسال یه یکی دو ماهی خیلی خوب بود ولی امسال انگار مثلا به سیستم مربی جدید نمیخوره و یه مشکلی هم که هست این اوزیل و مخیتاریان تداخل وظایف دارن موقعی که آرسنال توپ داره و یه جورایی پست ده بین این دوتا تقسیم شده و برای هیچ کدوم نیست عملا سر همین این مشکل درست کرده برای آرسنال باید اینو حلش بکنن و یه مشکلی هم که هست همون چیزی که گفتی اوزیل یه جورایی اینا پارسال مجبور شدن باش تمدید بکنن به خاطر برندشون مجبور شدن یکی بین اوزیل یا الکسیس رو نگه دارن که اوزیل به نظر اون موقع آدم درست می اومد به خاطر برندشون اون رو نگه داشتن ولی الان شده یه سردرد سی هزار پوندی برای امری که مجبور اینو بالاخره ازش بازی بگیره اما الکسیس یه مقدار یاغی تر بود که تصمیم گرفتن ندش کنم بره اینکه آره الکسیس کلن از موقعی که رفتش آرسنال خوشحال تر بود بازی کنش حالا کاری ندارم که نتیجه بهتر گرفتن یا نه اصلا اون هفته اول میدیدی انگار مثلا یه چیزی آزاد شده اونجا یه بازیکن خوبی بود ولی خب اراگنت بود خودشو خیلی میگرفت متکبر بود آره بعد سر همین بقیه دوستش نداشتن به مرور این ویژگیش قالب شد تو رخگن جفت این تیما به بازیسازی خط دفاع علاقه دارن و جفتشون شروع بازیشون اینه که دوتا دفاع وسطشون میاد عقب هافک دفاعی میاد عقب وای میسه بین دوتا دفاع دروازبانشون توپو پخش میکنه و شروع میکنن به پایه حمله رو ریختن منطقه تفاوتشون چیه؟ اینه که بازی کنه سیتی وقتی دفاع توپو میگیره پاس میده به دفاع بغلیش یا به هافپک دفاعی اینا شروع میکنن در طول زمین حرکت کردن به همدیگه آپشن برای پاسکاری میدن ولی آرسنالیا این کارو نمیکنن به همون علت هم که گفتم یعنی هافپکشون میختاریان و اوزیل عقب نمیان که بخوان تو پخش کنن به خاطر همین بهش میگن که دوچار هورس شو افکت میشن یا همون اثر نعل اسبی عین یه نعل اسب همینجوریه به قولی دایره ای شروع میخوام به خودشون پاس دادن تا آخرش هم تحت پرس توپ از دست میدن و جلوی سیتی هم که سوتی بدی گلشون رو میزنن حالا این نکته ای که گفتی آرسنال مدافع خوبی نداره برای اجرای نقش خود امری هم راضی نبود آخر نقل و انتقالاتو میخواست یه مدافع بگیره حتی اون مدافعی که تو گزینه هاشون بود به اسم ویدا به نظر من نمیتونست این مشکل رو درست بکنه یعنی حلش بکنه و نکته دیگه اینه که اینا یه گلر جدید خریدن به اسم برن لنو که گفته میشه بازی با پاش جوریه که امری به درد سیستمش میخوره منطقه چون تازه اومده باشگاه و گویا بدنی اونقدر آماده نیست که بتونه فیکس باشه فعلا پیترچک اوایل فصلو هست تا اون آدابته بشه احتمالا تو لیگ اروپا اول بهش بازی بدن تا اوایست فصل احتمالا پیترچک بیشتر بازی بکنه بعدش برعکس بشه. یعنی با این تفاصیل چک رفتنی آخر فصل؟ رفتنی نمیدونم ولی شاید بخواد بمونه به عنوان گلر دوم باید ببینیم بعدا خودشی میخواد ولی گلر اول آرسنال وقتی 25 میلیون یورو پول میدی برای یه گلر بعید میدونم برای نیمکت خریده باشن همچین گلریو چکم تو شرایطی نیست که بخواد زخیر وایسته هنوز توی سنیه که اصلا دوست داره که دروازمان فیکس باشه و شاید ترجیح بده که بره اون احتمالا سر خانوادهش شاید یه تیم لندنی دیگه ولی اون که میگی 
چک خیلی گلر خوبیه ولی بازی با پاش اصلا خوب نیست اون صحنه مفتزهانن هم که دیدن اگه اونایی که بازی دیدن نزدیک بود بزنه تو گل خودش چه گلی هم میشد؟ کمدی سیاه میشد برای طرفتر آرسنالا در مورد ضعفای آرسنال خیلی میشه صحبت تو این بازی حالا کن بودن دفاع رو که گفتیم یا محف بودن هافبک ها یه مسئله که از, از نیم فصل پارسال هم ما دیدیم آقای اوبامیان چرا هدفگیریاش اینجوریه چرا تارگت رو پیدا نمیکنه تو دورتمون اصلا اینطوری نبود حتی تو دورتمون هم اینجوری بود حتی مخیتاریان هم اینجوری بود اونجا که گل بازیاشون مثلا مخیتاریان جلوی رئال سال 2014 دو سه تا گل خالی و زد بیرون که همون رئال رو توی چمپیونز لیگ نگه داشت اگه اون گل میکرد شد الان اصلا کلا داستان رئال تو این 4 5 سال یه چیز دیگه میشد اوبامیانگ هم گل زیاد خراب میکنه منتها گلم زیاد میزنه سر همین نمیشه خیلی جزوه بازیکنهای بد دونستش نمیشه جزوه بازیکنهای خوب دونستش اون وسط هاست یه خورده سخت قضاوت در موردش حالا من یه نکته مثبتی که دیدم تو آرسنال امری این بود که به این هافبک 19 ساله گندوزی خیلی خوب اعتماد داره میذاره تو زمین یعنی حتی لوکاس توریرای هم که خرید تو نزاش تصمیم گرفت به گندوزی اعتماد کنه اونم خیلی شجاعانه و سفت بازی میکنه هرچند رو گلی که استرلینگ زد مقصر بود ولی خب نمیشه ایراکیره پی بچه 19 ساله که تازه اومده تو این فضا و تو اون بازی سنگین دبیوشو داره برگزار میکنه و بالاخره سوتی میده ولی خیلی خوب بود حتی این بازیکن رو بیشتر من شنیدم گوندوزی میگن حالا سوای اسمش این پارسال توی لوریان بازی میکرده توی لیگ دوی فرانسه بعد خیلی بازیکن پرتلاشیه گویا و حتی خیلی از چالش لذت میبره جوری که مثلا یه بازی اینو خواستن بکشن بیرون شاکی میشه با اون بازیکن دست نمیده از اون ور میره بیرون بعد مورد تنبیه انضباطی قرار میگیره و دورووریاش میگن که این خیلی چالش های بزرگ و دوست داره و از دورتموند و پاریس انجرمن هم پیشنهاد داشته همین اسون میسلینتاد که الان مدیر آرسناله برای دورتموند شناساییش کرده بود و دورتموندیا با اینکه میسلینتاد اونجا نبود بازم میخواستنش ولی برای آرسنال گرفتش خیلی بازیکن مسئولیت پذیریه دوست داره در جریان بازی باشه دیدیم که تو بازی هم خودشو قایم نمیکرد میومد توپ میگرفت با اینکه از دستم میداد به خاطر ناشیگریش که خب بعد خیلی سخته از دست دو فرانسه لیگ برتر جلوی منچستر سیتی یکی از بهترین تیم‌های اروپا شوخی نیست اینجوری بازی کردن و خودتو مخفی نکردن معلومه یه روحیه خیلی خوبی رو داره دل آرسنالیا رو برده و امیدوارن که یه پاتیکویرای چیزی در آینده داشته باشن با این بازیکن قیافش هم که خیلی از دور مشخصه قشنگ تو چشه و میشه قشنگ در نظر گرفتش ما در مورد ویروس بازی ملی صحبت کردیم و اینکه بازیکنی که جام جهانی بودن خسته و ناآماده برگشتن یکیشون کوین دیبروینه بود که هم دیر به تامین سیتی اضافه شد هم وقتی اومد یه ده دقیقه فکر کنم چلسی بازی کرد یه 20 دقیقه نیم ساعتی هم جلو آرسنال بازی کرده و دو سه روز بعدش هم که توی تمرینای خود سیتی مصدوم شد سه ماه اول فصل رو از دست داد و ضربه زد به تیمش ولی باز دیدیم که سیتی حتی بدون دیبروینه هم فوقلاده است حالا این چیزی که گفتی توی سیتی چون خیلی رقابت برای جایگاه خیلی شدیده 
گویا یه سری از بازیکنایی که میتونستن بیشترم استراحت بکنن مثلا سه چهار روز یا یه هفته از تعطیلاتشون زدن زودتر اومدن به تمرین تا بتونن زودتر تمرین کنن زودتر برگردن به تیم تا جایگاهشون رو دست ندن بعدن سخت میشه گرفتنش خریدی هم که سیتی کرده ریاض مهرز یه وینگر خیلی خوبه یه سال بهترین بازیکن لیگ برتر شده و تو اون پست وینگر هم که الان یه ترافیک شدیدی دارن اونجا که دیگه اصلا از همه بدتره آره اینا که گفتی زودتر برگشتن میشه از جملهشون کایل واکر و جان استونز رو گفت بعد این خیلی جالبه من دوست دارم بدانم بالا جدای از این رقابت و اینها گواردیولا چه روحیه ای تونسته به تیمش تزریق کنه که اینا تعطیلاتو ول کنن بیان سر کار چون هیچکی دوست نداره کار کنه همه دوستان دفری کنن ولی چی کار کرده که اینا برگشتن ساده ترین چیزی که میشه گفت اینه که اونا دارن از کارشون لذت میبرن هر هفته دارن تلاش میکنن در کنار هم دیگه میدونن که بهشون بازی میرسه چرخشی بازی میکنن و اینکه یه چیزی من توی پادکست خارجی میشنیدم میگفتن که وقتی که توی پیش فصل جوونا رو بیشتر برده بود با خودش میگفتن یه چند تا از این گزارشگر آمریکایی میگفتن که پپ جوری با بازیکنای جوون صحبت میکنه انگار داره با مثلا آگوئرو صحبت میکنه براش اصلا فرقی نداره اون بازیکن از جوانان اومده جوری با اون رفتار میکنه انگار تو میتونی سال بعد مثلا بیای جای این این روحیه خب بقیه هم میبینن جدی میگیرن کارو میدونن که جا برای ول کردن تمرین و شلو سف کردن و این داستانا نیست سف میان سر کار و اینجوری میشه که یه باشگاه کامل اصلا سطحشو با بقیه جدا میکنه آره حتی اون فیل فودن جوان رو هم توی کامیونیتی شیل جلوی چلسی فیکس بازی داد خیلی خوبم بازی کرد باید ببینیم که در آینده چه نقشی میتونه توی این تیم داشته باشه به نظرت میتونه فودن مثلا بره قرضی جا بازی کنه برگرده من نمیدونم چرا اینو قرضی نمیدن مثلا نگهش داشتن چند نگاه آخر بازی بازی میدن ولی اگه مثلا یه تیم وسط جدولی بره قشنگ فیکسه خب ببین من خیلی از گواردیولا سراغ ندارم که علاقه داشته باشه بازیکن قرض بده چون به نظرم روی اون سیستم کاری و سیستم بازی که خودش تو ذهنش داره وسواس داره دلش نمیخواد بازیکناش با یه سیستم دیگه ای مچ بشن که اگه دوباره قرارداد قرضیش تموم شد میخواست برگرده باز باید وقت بذاره کار کنه روش دوباره با این سیستم هماهنگش کنه ترجمه تو همین سیستم بمونه خورد خورد بهش بازی بده تا اینکه آماده فیکس بودن بشه. حتی تیمای خیلی کمی هستن که با این سبک شبیه این سبک بازی بکنن مثلا خود آرسنال که وینگرم نداشت دنبال عثمان دمبله بود که نتونستن بگیرنش شاید توی همچین تیمایی اونقدر تفاوت سبک نداشته باشه که انقدر اذیت بکنه آره ولی تیمای دیگه اون تشنگی سیتی واسه پیروزی رو ندارن اتشی که هی میخوان گل بزنن ول نمیکنن. تا دقیقه 90 من پارسال یادمه بنجامین مندی قبل از اینکه اون مصطومیت بیاد سراغش 5 6 بازی فیکس بود بعد تو مثلا تو بازی ششم دقیقه 93 یهو میدیدی استارت زد که هیچکی بهش نمیرسید همچین سطح انرژی و نگرانشان واقعا هنر میخواد تو تیم‌های دیگه شاید نباشه این قضیه حالا از مندی گفتم مندی خودش تو این بازی دو تا پاس گل داد و خیلی خوب بازی کرد کمان که چند تا توپم لو داد و شاید میتونست که خطرساز بشه برای تیمش آخر بازی هم گوردیالا مصاحبه کرده بود گفته بود که مندی شما تو تیمتون دارید میگید عجب بازیکنیه چقدر خوبه یه موقع مصاحبه بکشیدش 
بعد گفته بود به نظر من خیلی بازیکن خوبیه به شرطی که سرش از این اینترنت گفتی بیاره بیرون که به محض این که این صحبت گواردیلا رو باشگاه سیتی توییت کرد اولین کامنتی که اومد از خود مندی بود که نوشته بود باشه قول میدم این کار انجام بدم یعنی اون موقع هم آویزون بوده پای توییتر رو داشته میخونده حتی اینکه میگی الان شده بلای جون فوتبالیست های امروز تنها چیزی که میشه به شما بار بود بتونن یه تمایز و یه تقسیم بندی خوبی داشته باشن که این دخالت نده توی فکر بازیشون رو خراب نکنه اونو همینم هم فکر میکنم کافی باشه برای تیما اما بریم برسیم به چلسی و ماریتسی و ساری گفتیم که تو بازی اول به سیتی باخت و فکر کنم رفت بعدش کلی هم سیگار کشید و تا بره فکر کنه ببینه تو انگلستان چی کار باید بکنه فکراشو کرد و اومد هادرسفیلد و سه هیچ برد یه سه نکته ها داشت این که از سال 2004 به بعد به جز یه تایمی که کوتاه البته آنجلوتی مربی چلسی بود ما داریم چلسی رو در حال حمله کردن میبینیم به جای اون دفاع کردن های اوتوبوسی و معروف و و اصلا داره بین میره اون سیستمشون خود آقای ساری هم گفته دو سه ماه زمان میبره تا چلسی منو ببینید که فکر کنم میخواد همون سیستم ناپولی پیاده کنه توش و بالاخره بعد اون دیفالت های ذهنی که بازدیکنان روی ریاکتیو بودن داشتن پاک بشه و برای همینم آقای ساری یکی مهمترین بازدیکنان تور دوران مربیگریش یعنی جورجینیو رو خیلی مورینیو استایل رابطه پدر پسری از ناپولی برداشت به خودش آورد و وسط زمین داد دستش حالا این که گفتی یه کنایه ای زده بود اون دیلارنتیس مدیر ناپولی گفته بود اگه به ساری اجازه میدادم که از تیم ما خرید داشته باشه کل تیم رو با خودش میبرد در مورد اون چلسی که گفتی یه دوره ای هم بعد از اون دیمته که قهرمان اروپا شدن همیشه رویای آبراموویش بوده که تیمش حجومی باشه ولی خب پایه اول خشت اول با مورینیو زد و نتونستون رو عوض بکنه تو اون دوره هم که ویاشبوهاش آورده بود این تیمی که ذهنیتش دفاعی بود حجومی چیده شد که اصلا خیلی افتضاح بود باختای خیلی بدی داشتن مثلا به آرسنال یادم پنیسه باختن یه بار که اون نتیجه هم که پنیسه شد یه چند تا نتیجه اونجوری دیگه هم برای چلسی رقم خورد و آخرش هم اخراج کردن اون مربی رو نشون داد که همچین مربی با اون ذهنیت تو چلسی فعلا جواب نمیده حالا شاید این بازیکن‌ها با اون بازیکن‌ها خیلی فرق دارن یه مقدار ذهنیت تیم متفاوت‌تر راحت‌تر از اون تیمی که بیسش مورینیو گذاشته بود بشه عوضشون کرد ولی خب ببینیم این دو سه ماه چه جوری می‌گذره و آبراموویچ حتی آبراموویچ هم خیلی نشون نده که به تیم علاقه داره تو این چند ماه اخیر بعد از داستانه سیاسی که پیش اومده بین بریتانیا و روسیه ولی حالا باید ببینیم دیگه چی جوری اون صبر آبراموویچ میگذره میذاره همچین اتفاقی بیفته یا نه حالا این جورجینیایی که با خودش آورده یه سری ویژگی جدید به چلسی اضافه میکنه که چلسی نداشته همچین بازیکنیو که این از اون دست هافتک های هولدینگیه که براش مهم نیست پشین عقب با این میسته جریان بازی رو نگاه میکنه بازی بدون توپ سعی میکنه انجام بده و ریتم بازی رو کنترل میکنه پاسای کلیدی میده میتونه یه چیز تو مایه های کریک باشه تو دو دوران اوجش که سال 2009 من یادمه 
گواردیالا میگفتش که کریک بهترین هافبکه که من تو حال حاضر دارم میبینم من هافبک هولدینگ نه حال هافبک وسط مثل جاوی و اسکولز اینا نه یک نکته دیگه هم که داره اومدن جورجینیو اینه که انگولو کانته خیلی آزاد شده توی حجوم ها شرکت میکنه گل زد و توبگیری میکنه از جلو پرست جلو رو خیلی خوب میتونه انجام بده و چلسی داره میره که تیم ترسناک بشه با ماریتسیو ساری ولی کماکان این یه مشکل داره که خط دفاعیش خیلی کند و پیر و آسیب پذیر شده حالا اینی که گفتی یه سری کارشناس معتقدن که این تنها بودن جورجینی و جلوی دفاع با این دفاع چهار نفره ای که دارن کافی نیست برای پوششه یه همچین خط دفاعی بعد سر همون میگن که کانته باید عقبتر وایسه انقدر نباید آزاد بره جلو اینجوری یه خورده بالانس دفاعی تیم به هم میخوره شاید قشنگتر بازی بکنم ولی یه سری بازی کلیدی ممکنه یقشونو بگیره خب هادی تو خودت منچستری هستی نظر راجع منچستر چیه مورینیویی که خیلی غرغر میکرد اوایل فصل که بازیکن‌ها بر نمیگردن در صورتی که اون بر شهر سیتی بازیکن‌ها حتی زودتر هم برمیگشتن به دلخواه خودشون ولی اینور مورینیو درخواست میکرد و نمیومدن حالا چیه تحلیلی داری از این تابستونی که به منچستر گذشته خب ببین آره مورینیو خیلی غرغر کرد هنوزم که ما داریم پادکست رو زد میکنیم داره غرغر میکنه فکر کنم من یه مقداری بهش حق میدم به خاطر اینکه دست رو هر بازیکنی گذاشت نخریدن براش یه دونه فرد رو خریدن که حالا بازیکن خوبیه پپ هم دنبالش بود فصل پیش ولی دیگه چی خریدن یه دیوگو دالو خریدن که مصدومه یه لیگرانت 35 ساله دروازبان استوکسیتور اصلا ممنونی برای چی خریدن ما وقتی خودمون مثلا گولر زخیر جول پریرا داریم نمیدونم هستن بالاخره گولرها چرا اصلا لیگرانت رفتن خریدن تیم تو پست دفاع وسط دفاع راست وینگ راست و مهاجم باید تقویت میشد نکردن این کارو حالا این چیزی که گفتی یه موردی رو میاره جلو اونم این سندروم سال مورینیوه. سوای اون خرجی که مورینیو تو این سالا کرده چند صد میلیون پوند شاید مثلا شاید واقعیت شو بخوایم بگیم 70 درصد خرج سیتی بوده که کم هم نیست همچین رقمی ولی چیزی که دارن به عنوان محصول ارائه میدن واقعا غیر قابل تحمل به عنوان یه بیننده سر همین شاید وودوارد پیش خودش فکر میکنه که خرج کردن برای سیستمی که جذاب نیست و قرارم نیست جذاب بشه و شاید مورینیوی دیگه نباشه در آینده نزدیک سودی نداره خب ببین گرینویل یه حرفی زد گفتش که شما وقتی خودتون رفتید یه آدمی مثل مورینیو رو آوردید و میدونستید سیستم فوتبالش اینه باید ابزارش براش بخرید مورینیو آدمیه که اگر اون ابزاری که میخواد کامل داشته باشه نتیجهی که ازش میخواید و میگیره اما وقتی نمیخرید و طرف شاکیه وقتی فرگوسن رفت میراسی که به جا گذاشت برای مربی بعدی یه تیم پابسن گذاشته ای بود که هیچ کاری نمیشد باش کرد یعنی خودش هم توی فصل آخرش مشکل خورده بود که یعنی این فصلش رفت آقای اسکولز از بازنشستگی برگردوند یعنی چی؟ یعنی شما یه هافک وسط تربیت نکردی واسه آینده واسه مربی بعدی هیچی نذاشتی تو خط دفاعی فردیناند و ویدیچ و اورای رو گذاشتی که همشون رفتن سی و سه سال این بود سی و دو سال اون بود 
خب بعدش آقای دیوید مویس اومد که یه توهینی هم به خط دفاعی منچستر کرده بود از ایورتون که اومد یه روز برگشت به ویدیچ و فردینان گفتش که برید فیلم بازی های فیل جاگرکای من رو نگاه کنید از اون دفاع کردن یاد بگیرید که خیلی هم به ویدیچ برخورده بود و اصلا یه اوضاعی شده بود تیم سه بازی آخر هم که اخراجش کردن گیز اومد وایستاد بعد لوئیس فنخال اومد کلن تیم اومد به کوبه از اول بسازه یه سری خرید کرد که بعد اینکه فنخال هم اخراج شد مورینی اومد چار پنج تا پنجره نقل و انتقالاتی نیاز داشت تا اون اشتباه های فنخال رو جبران کنه بازی کنه به درد نخور درجه دویی که مثل بیلیند مثل آندر هررا مثل چه میدونم دارمیان اینا در حد این باشگاه نیستن وقتی اومدن باید تخلیه بشن و اینا تخلیه نشدن دفاعی که مونده واسه تیم از زمان فرگوسن جونز و اسمالینگ بوده که جونز و اسمالینگ در حد ویسبرونویچ نه در حد یونایتد خب اینا رو بالاخره چی بالاخره کی میخوان اینا تعویض بشن حالا همین نشته که خودت گفتی یه چیز پنهان داشت که خودت هم بهش توجه نکردی اونم این که مربی بعدی مجبور اول مربی قبلی رو پاکسازی بکنه بعد بیاد بسازه الان شاید بودوارد بعد از چند بار آزمون و خطا اینو فهمیده و به خاطر همین خرید نکرده چه بسا همین الان اگه این بازیکنایی که مورینیو میخواست و میخرید نصفشون شاید مربی بعدی نمیخواست دوباره همین چرخه معیوب تکرار میشد اون موقع چی خب آقا شما الان با این کار این فصل رو عملا از دست دادی حتی ممکنه سهمیه لیگ قهرمانان هم نگیری این تیم شاید واسه ششم هفتم مجبور بشه بجنگه آخرای فصل چون واقعا شکل بازی که جلوی لستر سیتی ارائه داد در حد نایب قهرمان فصل پیش نبود در حد اورتون در حد ساوتامتون بود حالا این چیزی که میگی بیشتر یه حالت نمیدونم از نظر پتانسیل بازی اصلا این تیم در حد پایین تر از چهارم نیست مگه اینکه اون روحیه مورینیویی سال سومی بیاد به این تیم غلبه بکنه وگرنه این تیم اصلا در حد ششم هفتمی نیست نمیشه اینجوری تیمو آخر یه مسئله ای هست اونم اینه که مورینیو توی تابستون برگشته میگه که بازیکنای خیلی خوبی ندارم نمیتونم موفق باشن اونجوری که از من انتظار دارم وقتی خودت میای از ناموفق بودن صحبت میکنی و میگی که اونقدر خوب نیستی که موفق بشی کم کم بازیکنام اینو باور میکنم میگم بیا ببین ما الان ما همونی هم سیم که تو گفتی پس ما اینجا یه جورایی بهونه داریم که موفق نباشیم آره اینو من قبول دارم مورینیو قدیم اخلاقش 180 درجه متفاوت بود با این قضیه وقتی میدید تیمش داره دوشاره هاشیه میشه شروع میکرد علیه یه مربی مصاحبه میکرد به ونگر گیر میداد به یکی دیگه گیر میداد هاشی ها رو میریخ رو خودش تیمش تو سکوت کارش رو بکنه اما الان داره هاشی ها رو میرزه تو تیمش حالا این چیزی که گفتی؟ این عملا خیلی وقته که شروع شده از اون شاید سال آخرش تو رئال به اینور این داستان شروع شده حالا اونجا چه اتفاقایی افتاده که این مورینیو دیگه اون مورینیوی قبلی نیست نمیدونم کاراکتر رئال اونجا چه تأثیر روی این گذاشته یا این رو رئال که بعد از اون حتی تو چلسی هم دیدیم که بازم خیلی زود به این سیستم افتاد به این دور افتاد تو منچستر یونایتد هم حتی پارسال یا تابستون برگشته بعد از قهرمانی پوگبا میگه امیدواریم که بتونه برای منچستر هم همچین چیزی ارائه بده یعنی عملا انداختش کردن پوگبا این داستانه در صورتی که این یه جاده دو طرف است هیچ وقت نمیشه کاملا مربی رو مقصر دونست نه کاملا بازیکن رو آره ببین پوگبا 
یه بازیکن به نظر من لوسه اصلا از اون دست بازیکنایی نیست که بگی اینا تافن و نمیدونم خودشون از پس خودشون برمیان روحیشون انقدر قویه که هیچیشون تاثیر نمیذاره یه کسایی مثل رویکین مثل اسکولز شخصیتی که تو این باشگاه بودن خب پگبا از نظر روحی روانی حتی بند کفش اونا هم نمیشه خب پگبا توی تیمی راحت تره که مثل تیم ملی فرانسه مربیش دیدی دشان باشه لیلی بلالاش بذاره لوسش کنه نازش کنه بگه هر کار دوست داری بکن آزادش بذاره تو زمین مورینیو این کارو نمیکنه خب علت هم داره وقتی که شما دفاع ضعیفن وقتی که اون کسی که میخوای نداری میگی واسه هم هری مگوای رو بخرید میگی توبی آلدروارل رو بخرید میگی نمیدونم حتی سراغ یریمینا میری و این رو هم برات نمیخرن سالای پیش هم خریداری نشده کماکان داشتی با جونز و اسپارینگ وازی میکردی اریک بایی خوبی که خریدی افتاده در دور مستومیت لیندلوفی که خریدی تو این زیر فشار این لیگ جواب نداده خب تو مجبوری آزادی عمل و پوگبا بگیری مجبور میشی پوگبا رو بذاری پست شیش به جای اینکه بازیکن آزاد باشه و مثل فرانسه عمل کرده درخشانی داشت تو فرانسه ولی توی منچستر یونایتد نه تنها آزادی عمل گرفته شده ازش بلکه به خاطر اینکه حس میکنه محدود شده حتی یه پاس درست نمیده میاد علکی اقدام به دیریب میکنه جایی که نیاز نیست سرعت بازی رو میگیره ریتم رو میکشه تو نبردا شرکت نمیکنه تو دفاع شرکت نمیکنه وقتی تو شما توی تیم مورینیو بازی میکنی باید تو کار دفاع شرکت کنی چطوری که لوکاکو میاد عقب دفاع میکنه هر جا نیاز باشه میره اصلا وینگ راست وای میسه موقع کورنرها میاد عقب نمیدونم موقع کاشته ها همیشه عقبه بعد استار میزنه میره جلو همونو گل میکنه ولی پگبا چی این تلاشا رو میکنه نه ماها هم خیلی خودمون از پگبا شاکیم درسته پگبا خوشم اورینه شاکیه ولی تو مربیت هر کی هم باشه قرار نیست زدم این کم فروشی کنی خب اینجا چند تا بحث مثلا از این حرفی که زدی در مورد بازیکن‌های قدیمی و جدید که فرقشون رو گفتی الان اکثر فوتبالیست‌های جدید اینجوری شدن فقط مال پویبا نیست یه نکته‌ای که اینجا شاید بشه بهش اشاره کرد اینه که بهتر مربیای که الان بالا سر تیم‌ها هستن روی کرده جدید داشته باشن دیگه اینا رو نمیشه با ذهنیتی که با لمپارد و دروگ با صحبت می‌کردی با پوگبا صحبت بکنی یه ذره باید لیلی به لالاشون بذاری خورده این از این داستان بعد اون نکته که راجب دشان گفتی یه بعد از دو تا بازی اول تو فرانسه نمیدونم کدوم بازیکن بود مصاحبه کرده بود گفته بود که پویبا باید یه خورده بیشتر به خودش بیاد عقبتر باشه یه خورده بازی گوشی رو کنار بذاره پویبا هم اومد این کارو کرد 4 5 تا بازی مونده رو کامل متمرکز بازی کرد بعد به قهرمانی رسیدن منتهی ها پویبا ذهنیت هجومی داره و تحمل یه تورنمنت شاید 7 بازی رو داره که اونجوری بازی کنه ولی برای چهل تا بازی در فصل همچین ذهنیتی نداره که اونقدر عقب بشینه در مورد عقب نشستان پوگبا که گفته بودی یه نکته دیگه هم هست اینکه تو فرانسه کانته هم باهاش بود ولی توی منچستر عملا کانته منچستر باید پوگبا باشه نه کاراکترشو داره نه شبیه اون میتونه بازی بکنه و نکته دیگه اینه که پوگبا الان این پوگبا نیست قبلا هم همین پوگبا بود تو یوونتوس هم اگه بازیش دقت میکردی خوره بازی داشت توپ لومی داد چون اونجا مثلا آزادم بود بازم زیاد توپو خراب میکرد سر همین یوونتوسی ها خیلی هم ناراحت نشدن که این رفت ولی 
تو منچستر یه انتظارات عجیب و غریبی بود منچستر یه چند سال بود ناکام بود دنبال یه چهره میگشتن و سریع اونو بردن بالا الان میبینن اون سوپرمنی که میخواستن نیست سر همون خیلی سرخورده شدن اون مثبت بینهایت تبدیل به منفی بینهایت شده آره من خودم خیلی موافق بودم که اصلا پوگبار بفروشن یعنی بارسلونا هم که اومده بود دنبالش من تحتنم خوشحال بودم و میگفتم که اوکی بارسا اینو بخره ما بریم دنبال یکی از بهترین هافبکای جهان که من خیلی دوستش دارم آقای سرگئی میلینکوویستاویچ که یه بازیاشو دنبال کرده باشه تو لاتزیو حالا شاید اقراق باشه این که میگم در موردش ولی مخلوطی از رویکین و اسکولزه با قد نمانیاماتیچ یعنی اصلا یه چیزیه که مورینیو پسند هست گواردیولا پسند هست پوچتینو پسند هست حتی مربی بعدی هم بیاد این مثل یه جواهر میتونه واسه زمین بدرخشه حالا این که گفتی یه نظریه دیگه هم هست در مورد پوی با اونم اینه که باید دوروریاش بهتر باشن که تا این خوب باشه یه مدل بازیکنایی داریم که تیمو با خودشون میکشن بالا یه مدل بازیکنایی هستیم که تیم اونا رو میکشه بالا پوی با از نوع دومه سر همین شاید مثلا حضور پوی با توی بارسلونا یا توی رئال مادرید که آفکای خیلی بهتری از منچستر داره اونجا دوباره همون پوی با سرحال یوونتوس رو ببینیم و هم جای مانور بیشتری داره همین که خودش بهتر میتونه بازی بکنه یه بحث دیگه هم که تو نقل و انتقالات هست این دفاع کناری های منچستری که واقعا عشق ما رو در آوردن آقای آنتونیو والنسیا توی پنج فصل اخیر کلن دوازده تا پاس گل داده فصل پیشم فقط یه پاس گل داد بعد دفاع چپ هم که از اون سالی که لوکشا مصدوم شد و به اوج برنگشت ما چی کار کردیم یا بیلین رو گذاشتیم یا روخو رو گذاشتیم یا تازه اشلیانگ پیر از اینا بهتر بوده بازم اون تو دفاع جا میمونه دو سه تا عمل کرده خوب داشت مثلا تو بازی برگشت فصل پیش یه جوری محمد صلاحو گرفت که تا دو سه روز بعد بازی هم ولش نکرده بود ولی واقعا با این دفاع نمیشه اصلا فکر قهرمانی کرد وقتی از اون سمت میایم نگاه میکنیم میبینیم منچستر سیتی واسه اون پنج نفر خط دفاعش دو تا دفاع وسط دو تا دفاع کناری و یه دروازبان نزدیک 300 میلیون پوند خرج کرد و اصلا یه جون دیگه ای به اون تیم داد اصلا غیر قابل مقایسه است عمل کرده این دو تا تیم حداقل تو قسمت دفاعی باز رو میگیم تو قسمت حجومی آره لوکاکو در حد آگورو هست اگه اون فضا و پاس بهش داده بشه و اینها تو جام جهانی خوش نشون داد ولی با این خط دفاعی همه مجبورم بکشن عقب الکسیس سانچز باید بکشه عقب هر کسی که تو پست غیر تخصصیش یعنی تو وینگ راست داره بازی میکنه باید بکشه عقب نداریم وینگ راست چند ساله خب مورینیو هم تا یه حدی به نظرم حق داره اینجوری دفاعی ریاکتیو بازی میکنه حالا یه نکته ای که در راسته همون چیزایی که یکم عقبتر گفتم اینه که مثلا الان سیتی رو مثال زدی که مثلا شاید مثلا حدود الان فکر میکنم 250 میلیون پوند اینا خرج کردن برای اون 5 نفر عقب زمین نکتهش اینجاست که بعد از خرید اون 250 میلیون پوند دیدیم که سیتی چقدر بهتر شد خب نکته اینجاست که اگه فرزن یه مدیر منچستر بیاد همون 250 میلیون پوند رو برای مورینیو خرج بکنه آیا انقدر منچستر بهتر میشه جواب منفیه چون داریم مثلا از پارسال وقتی من منیجمنت مورینیو رو میبینیم و اون پروگرسیو اون پرورش دادن بازیکن‌ها رو ویژگی خودشون رو میبینیم میبینیم که خیلی مفید نیست حتی اون الکسیس سانچز که گفتی 
اون خودش مثلا فکر کنم 300 خورده ای 1000 پوند هفتگی میگیره کم نیست فکر نمیکنم بازیکنای سیتی اینقدر بگیرن خب وقتی اونو اونجا اشغال میکنی طبیعتا نمیتونی تو یه وینگر بیاری اونو بذاری بیرون همچی چیزی توجیه اقتصادی نداره سر همین اشتباه نقل و انتقالی خود مونینیو هم هستین یه جورایی که دست خودشو بسته توی جلوی زمین عقب زمین نمیاد خب ببین تو جلوی زمین آره من اینو قبول دارم ببین شما وقتی راشفورد رو داری مارسیالو داری که جفتشون هم فقط دوست دارن چپ بازی کنن به سبک حالا کریس رونالدو خب چرا سانچزو میری میخری سانچزی که دوباره هم میخواد به اون دوتا رو نیمکت نشین کنه و آقای مارسیال میاد شاکی بازی در میاره مثلا خودشو در این حد میبینه که بگه من تولد بچم نمیخوام بیام تمرینا شاخ بازی در میاره برای باشگاه خب شما که این فصل قبلی تو زمستون ریاض مارزان داشتی دم دست چرا رفتی الکسیسو گرفتی خب قطعا این میشه از این سمت هم بهش نگاه کرد که این یه معامله اقتصادی بود که اینا میخواستن میختاریان هم رد کنن و خب آرسنال پایه بود دیگه این وسط توی اون مقطعی کوتاه مدت به نظر میرسید آرسنال خیلی برد کرده ولی امسال که میخیتاریان رو میبینیم میبینیم خیلی هم شاید اونقدی که فکر میکردن برنده این معامله نبودن بعد یه نکته راجع مارسیال گفتی گفته میشد که این اخلاق مارسیال که یه خورده تو داره و خیلی توی کار تیمی شرکت نمیکنه و خیلی روحیه جنگندگی نداره به خاطر همینم هم از تیم ملی خط خورد از این نظر درسته ولی از یه طرف مثلا میای با سیتی مقایسه میکنی میبینی همین شرایط برای داوید سیلوا پیش اومده چند بار مثلا پارسال که بچه‌اش چند ماه زودتر به دنیا اومده بود مشکل داشت خیلی راحت اجازه میدادن سیلوا بره نگرانیشو اونجا بگذرونه بعد برگرده به تیم ولی اینجا منچستر میبینیم که اون جو بد عمومی حتی این مورد رو هم به یک بحران تبدیل کرده حالا تو این بازی جلوی لستر سیتی به جز این که کل تیم اوورال بد بازی کرد یه نکته هم من دیدم اونم عصبی بودن و پرتنش بودن بازی الکسی سانچز بود و توی اینم به مسئله اردو پیشفست برمیگرده خب بازیکن ها نبودن به تمرین ها بر نگشته بودن مورینی میخواست تاکتیک تمرین کنه هیچکی نبود الکسیس همه اون بازی های پیشفست رو فیکس 90 دقیقه بازی کرد و بعد از یکی از بازی ها مورینی تو کنفرانس مطبوعاتی گفته بود که ببینید الکسیس ناراحت الان اینا کی هم کنارش دارن بازی میکنن بازیکن اصلی نیستن خب این خیلی کار غیر حرفه‌ایه شما با این کار هم اومدی موضوع سانچز رو تبدیل به یه هاشیه بزرگ کردی هم اومدی به بازیکنهای جوان و امید تیمت بی احترامی کردی سطحشون آوردی پایین برعکس کاری که گواردیولا میکنه و بعدش هم احتمال مستومیت سانچز رفت بالا به خاطر اون همه فشار و یه عصبی هم بود توپلو میداد یه پاس درست داد فکر میکنم که اونم ماتا گلش نکرد حالا اون نشته ای که گفتی یه خوردم به همون داستان پیشفست رو اینم برمیگرده که الان منچستر تبدیل شده به یک باشگاه اخمو مثلا حتی یه جمله کلوب توی اون بازیشون دوستانشون توی آمریکا یه جمله گفتش که گفتار... گفتش من دوست دارم که هر کاری که میتونم انجام بدم تا مورینیو دوباره بخنده یه جورایی هم مسخره بود هم واقعیت بود این جو بعد منچستر یونایتد داره غلبه میکنه به این تیم و این کمک کننده نیست برای ادامه فصل 
یه موضوع دیگه هم که باز در مورد سانچز میشه گفت اینه که آره ما اول تحلیل منچستر گفتیم که مورینیو داره غرغر میکنه الکسی سانچز چرا غرغر میکرد مصاحبه کرده بود در مورد خریدن آرتورو ویدال توسط بارسلونا میگفتش که ما باید ویدالو میخریدیم چرا اینا خرید نمیکنن دیگه نمیدونم تیم هرکی به هرکی شده حتی سانچز میاد در مورد نقلانتالات نظر میده شکایت میکنه واقعا شده همون تیم اخماکه میگی حالا این ویدال که گفتی به نظرم بیشتر به خاطر اون سبقه همتیم بودنشون دو تیم ملی شیلیه چون ویدال پارسال تو بایرن هم همچین آش دهنسوزی نبود مثلا یکی از این مدیرای بایر اون سالی همیزیچ گفته بود که ما انتظار داشتیم ویدال خیلی بهتر کار بکنه خودش هم قول داده بود پارسال خیلی خوب باشه ولی همچین چیزی اتفاق نیفتاد و گذاشتیم بره حالا اینکه این ویدال چجوری میتونست به این یونایتد که انقدر وضعش اصلا خوب نیست خود اون حتی با اون کاراکتر عصبی که داره شاید میتونست اینجا یه هیزوم اضافه ای باشه برای این آتیش منچستر که داره میسوزه و درمانش رو ببره بالاتر البته خب منظور سانچز لزومن ویدال نبود فقط میگفتش که ما باید بازیکنای جذب کنیم که کیفیت کلاس جهانی داشته باشن با تجربه باشن بتونن شخصیت به تیم اضافه کنن شاید میتونست کنایه باشه به جذب نکردن کریستیانو که خیلی حرفش بود حتی مامان کیریس خیلی صحبت میکرد بعدش که رفت یوونتوس گفتش که نه من کی گفتم میخوام پسرم بره منچستر از این حرفا حالا اینی که گفتی بازم همون روی کرده بیرونی اینا رو نشون میده که حتی همین سانچز به جای که خودش خوب باشه بعد بیاد به بقیه که بگه که من ببینید من دارم اینجوری تلاش میکنم بیاید با هم بریم جلو خودش بد انتظار داره از بیرون یک سوپرمنی بیاد همه اینا رو با هم ببره بالا و همه رو نجات بده همچی چیزی هیچ فقط اتفاق نمیفته خب بخش تحلیل انگلستان قسمت اول پادکست ما تموم شد بریم یه نفس بگیریم بیایم سراغ نقل انتقالات سریع ایتالیا برگشتیم بریم قسمت بعدی پادکست که در مورد لیگ ایتالیا و تحلیل فست نقل و انتقالاتشه اول خب به نظر من بهتره به همون تیم قهرمانش پردازیم یوونتوس و انتقال پرسر صدای رونالدو که به این تیم بود و بالا یه مبلغی خرجش کردن تو همون دو سه روز اول با فروش پیرنش پولش رو در آوردن خیلی ها میگن این میتونه برای اون اسپانسرینگ بیاره حق پخش تلویزیونی رو بیشتر کنه سهام باشگاه رفت بالا ولی آیا این تغییرات مقطعیه یا ادامه دار حالا اینا که گفتی اون قسمه جز اون بخش مربوط به فروش پیرهن که یه خورده زیادی افسانه ای ازش یاد میشه و اونقدر سود به تیما نمیرسونه بیشتر همون برند سود میبره معمولا این سود ثابتی هست سوای اون ولی سهام باشگاه رو واقعا بالا برده مثلا اون حتی اون چند روزی که شایعش بود هنوز قطعی نشده بود میگفتن 6 درصد رفته بالا سهام یوونتوس بعدن که به قطعیت رسید میگفتن 16 درصد سهام رفته بالا 
یه چیزی که در مورد رونالدو میتونه مورد توجه باشه سنشه که خیلی بالاست و این بیشتر میتونه حالت تبلیغاتی داشته باشه خریدش تا اینکه لزومن تیمو بخواد بکشه بالا به نظر من بازیکنای سمبالای یوونتوس الان تعدادشون اونقدری هست که بتونیم بگیم که نهایتا این فصل و فصل بعد برای بردن چمپیونز لیگ فرصت دارن و اون آرزوی دیدنشون رو بتونن بهش برسن اگرم برسن آقای بوفون که خیلی تو این آرزو گیر کرد همراهشون نیست و رفته پاریس انجرمن حالا یه سری ها میگفتن که کیریسونالو برای این اومده یوونتوس که میخواسته با یه چالش جدیدی مواجه شه نظر چیه در این مورد؟ حالا این یه حرف جالبی یکی از این کارشناس ها میزد میگفتش که این چالش جدید توی یه جاییه که یه طرف ترین لی اروپا رو در مقطع کنونی از نظر قهرمان داخلی با خودش داشته حالا این چجوری میتونه یه چالش حساب بشه یه خورده خنده داره ولی خب توی اروپا واقعا اینا همیشه تا مرحله آخر اومدن اون ضربه آخر رو نتونستن بزنن که رونالو قشنگ مناسب اونه قشنگ میشه یه سی حدود بین 10 تا 15 تا گل رو برای چمپیونز لیگ روش حساب کرد خب حالا اومدن رونالدو چه چالش های تاکتیکی واسه الگری ایجاد میکنه آیا کارش رو راحتر میکنه سختتر میکنه اینی که گفتی چند تا وش داره یکیش اینه که میگفتن که یه روحیه زده یوونتوسی وجود داره توی ایتالیا اون یه خورده شدیدتر میشه به خاطر خرجایی که کردن همه میخوان نشون بدن که این تیم خیلی نمیتونه راحت بیاد فت بکنه همه رو ببر و قارت کنه و چیزی باقی نذاره میخوان نشون بدن که نه لیگ ایتالیا یه قدرتمند و چالش برانگیزه مخصوصا خیلی انگیزه دارم چون با بودن رونالدو بیشتر دیده میشن به جهان نشون بدن که نه لیگ ما قدرتمندتر از این حرفاست که تو این چند سال بوده بعد نکته دیگه اینه که سن رونالدوه و پست رونالدو رونالدو تو ساله اخیر با تو بازی بدون توپ خیلی نقشه کمرنگی داشته عملا نبوده و وینگ هم بازی میکنه اونقدری مهاجم نوک نیست که از اول تا آخر بازی نوک بایسته بیشتر سمت چپ بایی میسته موقعی که تشخیص میده میاد به وسط و ضربه آخر رو میزنه ولی تو این نقش یه خورده اون حرکت و داینامی که کنار زمین رو به هم میزنه سر همین مجبورن که یکی از وینگرها رو بیرون بذارن یکی بذارن نوک حالا این وسط هیگواین رو به میلان دادن حتی هیگواین تو رعال هم که بود خیلی پاس به رونالدو نمیداد بیشتر خودش میزد به خاطر همون شاید رفته شاید بهتر بود که بنزمان هم میخریدن تا بتونه اون بازیسازی که رونالدو لازم داره رو انجام بده آره حالا در مورد بنزما صحبت کردی من خیلی بنزما رو دوست دارم توی رئال خیلی مورد حجمه بود از طرف تماشاچی ها طرف مطبوعات ولی یکی من میدونستم داره چیکار میکنه یکی زیدان میدونست داره چیکار میکنه و یکی رونالدو در واقع جاده صاف کنه کریس بود میومد دفاع مرکزی رو به خودش مشغول میکرد تا اینکه کریس آزادانه به گلش رو بزنه و در واقع خودش قربانی کرده بود که من خیلی دوست داشتم یه همچین مهاجمی رو ما توی منچستر داشتیم که جاده صاف کنه لوکاکو بشه که خیلی میتونست کمک کنه ولی خب متاسفانه نشد و زمانی هم که بنزما 21 دو سالش بود فرگوسن خیلی دوستش بخرتش که از اون تعللای معروفش کرد و بنزما رفت رال در مورد کیریس بازم اگه صحبتی داری بگو که ادامه بدیم 
هیچی دیگه همین که مجبورن جای یه وینگر بذارنش و مخصوصا با این که با این فکت که دیبالا نقشش پارسال هم نامعلوم بود امسال یه خورده ابهامش بیشتر میشه و اینکه واقعا نمیدونم الان چیکار میخوام بکنن داگلاس کاستا حالا هست مانجوکیچو باید بزنن نوک که اصلا اون کاراکتری نیست که به در رونالدو بخوره و اینکه تازه خودش هم به خودش نمیتونه کمک بکنه تو اونجا دوندگی هم فکر نمیکنم سنش هم بالاست به درد کل فس خوب بازی کردن توی اون پست نمیخوره و نوشتش هم اینه که فکر نمیکنم کلا رونالدو توی سری آ خریده شده باشه برای اون تورنمنت بیشتر فکر میکنم بهش فضا بدن یه خورده تو سری آ خودش رو پیدا بکنه با تیم بعد یه چند تا همون کاری که تو رئال دو سال آخر کرده نتیجهش هم گرفته تو نیم فصل دوم بیاد فقط تو چمپیونز لیگ بجنگه ببره بره چون تو سری ها اینا هفت ساله دارن قهرمان میشن هیچ چالش عجیب و غریبی نیست هر چند میاد آلگری به اصطلاح انگلیسی یا پلی داون میکنه و خیلی متوازنه بازی میکنه توی مطبوعات ولی همه میدونیم که یوونتوسه که آخر فصل بازم قهرمان میشه حالا به نظرت اگه اینا بخوان روی رونالدو سرمایه‌گذاری بلند مدت بکنن مثل اینکه پزشک برمیگرده میگه رونالدو بدنش بدن یه جوون 23 ساله است چربی نداره میتونه سالهای سال بازی کنه اگه یووه بخواد روش سرمایه‌گذاری کنه احتمال داره دیوالا رو بفروشن والا به نظر من نظر شخصی حتی پارسالم دیبالا گم بود تو ترکیب حالا سرمایه‌گذاری بلند مدت فکر نمی‌کنم مثلا رونالدو با اینکه انظر ازولهی خوبه ولی کشش حرکتی نداره داینامیک نیست دیگه فقط بدنش خوبه مثل بدنسازی که ازولهاش خوبه هکلش زیباست ولی دونده خوبی نیست یه خرید دیگه که یوونتوس کرد و طبق همین سنت سالهای اخیرش بازیکن مفت خرید خرید امریچان از لیورپول که نمیشه گفت خرید دیگه وایستاد تا بازیکن آزاد شو برش داشت چقدر امریچان کمک میکنه چقدر جای خدیرا رو ممکنه بگیره چقدر میتونه برای میرالم پیانیچ کمک باشه و مثلا کارهای دفاعی رو پر کنه که اون خیلی آزادانه تر بتونه تو پخش کنی کنه و از این مسائل نظر در مورد امریچان چیه مسلما خرید خیلی خوبیه منطقه اون نشته ای که در مورد خیلی را گفتی خیلی را اون موقعی که از جام جهانی 2010 که خیلی درخشی دور افریال یکی دو سال اول تو رال خیلی خوب بود یه محسومیت هایی داشت جلوی روندش رو میگرفت ولی تو نیمه دوم حضورش تو رال دو سال دوم واقعا دو سه سال دوم خیلی فاجعه بود مثلا موقعی که تو زمین بود وسط زمین در حد تیمای چی بگم آسیایی بود اصلا خیلی فاصله اصلا چهل مچی بود بین خط دفاع و خط حمله چون خوب نمیدوید خوب پاس نمیداد خوب حرکت نمیکرد هیچ تیمی هم نمیخریدش بازیکن آزاد شد رفت یوونتوس سالی 4 5 تا بازیکن خوبم انجام میده ولی بازم الان میبینیم اونا هم دارن به همین نتیجه میرسن الان هم حرفش این هستش که بره پاریس سن اونم به خاطر اینه که اونا دنبال دو تا پست میگردن بازیکن نتونستن کانتر رو بخرن الان اومدن سراغ خدیرا که با مربیشون هم آلمانیه با هم صحبت کردن فکر نمی کنم به جایی برسه پاریس چرا؟ اونا که رابیو با اون خوبی رو دارن رابیو اتفاقا همین داستان رابیو اونجا نتونست خیلی اونجوری که باید خودشون نشون بدالا نمیدونم چی بود مشکل دشان دعوتش نکرد 
شاید اونجا کم بازی کرده نمیدونم شاید متقاعد کنند شاید مربی ازش نتونسته بازی بگیره حالا هر چی که بود اعتقادش به پروژه پاریسو از دست داده الانم حرف از اینه که تمدید نمیکنه به هیچ قیمتی و تو سال آخر قراردادشو احتمال زیاد بره حرف از بارسلوناست و اونم خب کیه که کدوم هافکی دوست داشته باشه برای بارسا بازی کنه بریم سراغ بوفون بوفون بالاخره بعد از 17 سال رفت و جایگزینش اوایل در آزبان سابق آرسنال بود با اون اسم عجیب غریبش و الان هم که اومدن ماتیا پرینو خریدن چطور میشه دروازه یوونتوس؟ حتی بوفون پارسال هم یه مقتب فکر میکنم مستون بود و شزنی جای اینو گرفته بود حتی تا نیمفست خیلی بازی خیلی هم یه رکورد کلینشیت پشت سر همی هم داشت خیلی خوب کار کرده بود ادامه اون رکورد بوفون اومد توی دروازه وایستاد عملا همون پارسال نشون داد جسنی که شخصیت جایگزینی بوفون رو داره ولی اون ماتیا پرین هم خریدن که اون روح ایتالیایی در دروازهشون رو هنوز زنده نگه دارن ولی بوفون به نظر من با اینکه پاریس سن جلوی تیم خیلی بهتری داره نسبت به یوونتوس حداقل نظر فانتزی خیلی جذابتر بازی میکنن شاید شانس بیشتری هم داشته باشن چون سوپر استارای بهتری دارن ولی به نظرم به تیم ضعیفتری رفت نظر دروازبانی اونا گلرشون گلر مثلا آریولا بود خیلی مطمئن نیست و بوفون هم اینا بازیکن آزاد بود میخواست خداحافظی کنه که دو تا پیشنهاد داشت رفت اونجا باید دید چی میشه حالا خروجی بعدی یوونتوس آقای استفان لیشتاینر بود که رفت آرسنال و اونجا میخواد با هکتور بیرین رقابت کنه که بعید میدونم با اون سن و سال بالا شده و نگیه به نسبت بیرین کمش بتونه این کار رو بکنه حالا تو نظرت آرسنالی هم که هستی و حتی لیشتاینر همیشه یه قطار سری و سیره که هی میره و بر میگرده شاید اگه تو یوونتوس میموند هم یکم بهش بازی میرسید ولی خب دوستش بازی بکنه از اون بازیکنایی که بیشتر در جیمت بازی کنه تا اینکه صرفا تو تیم قهرمان باشه پارسال هم حتی فکر پارسال بود که یه مقطه چون یه خورده مسئولیت داشت یا به نظرشون اونقدر تاپ نبود از لیست اروپایی یه نیم خط زدنش که اونجا خیلی بهش برخورد و شاید همون باعث شد که از یوونتوس بره شاید میتونست یه سال دیگه بمونه اونجا یه خروجی عجیب غریبه دیگه هم که یوونتوس داشت کلودیو مارکیزیوی بود که 25 سال تو یوونتوس بود و حتی از تیمای پایه رشد کرده بود میتونست استوره زنده باشگاه باشه ولی یه طرفه فسخش کردن اخراجش کردن در واقع چرا این کارو کردن به نظر مسئولیتاش خیلی زیاد بود و نمیتونست کمک کننده باشه و حالا تصمیم گرفتن که بعضش جدا بشن هرچند نظر احساسی تحمل این جدایی برای طرفدارای یوونتوس خیلی سخت مخصوصا تو سالی که بوفون هم رفته یه خورده شبیه رئالیا شدن با اون همه جدایی ها اینا هم یه جورایی حتی رونالدو اومدن شاید اینا رو باعث بشه که یکم فراموش بکنن مثل شرابی که میخورن تا از غمها دور بشن حالا باید ببینیم چی میشه خب بریم سراغ اینتر و ایسی میلان یکی از مهمترین خریده که اینتر داشت ناینگولان 
بلژیکی بود که به طرز عجیب غریبی از لیست بلژیک تو جام جهانی هم خط خورد حالا روبرتو مارتینز میگفتش که به خاطر اون رفتارهای عجیب خارج زمینش و سیگار کشیدن و الکل و یه سری رفتارهای رفتارهای گنگستر معابانه ای که داشت گفتن که ترجیح میدیم نباشه توی لیست تیمو حالا رفته اینتر قرار خلکی رو پر کنه حتی اینتر خلایی داشت که همچین بازیکنی اصلا نداشت خیلی وقت بود همچین بازیکنی رو نداشت ولی نکته که راجب خود ناینگولان جالبه اینه که تو این تابستون شاید یکی از تلخترین مقاطع زندگیش بود اول از تیم ملی ترد میشه بعد از روم بیرون میفرست بیرون میکننش عملا اون میخواست بمونه سالهای پیش پیشنهاده تیمای بزرگ رو رد کرده بود که بمونه اونجا میخواست همونجا خداحافظی بکنه حتی اگه فوتبالش کوتاه بود به خاطر چیزایی که گفتی گفته بود من ترجیح میدم لذت ببرم از فوتبال تا اینکه این کارا رو نکنم و مثلا پنج سال بیشتر بازی بکنم حالا این اخلاق شخصیشه ولی میدیدیم تو زمین فرقی نمیکنه حتی خیلی هم خوبه اینکه تو یه تابستون از دو تا جایی که دوست داری بیرون انداخته بشی خیلی سخته حتی رومن بیکار نشستی یه ناینگولانو که انداخت بیرون استیون انزونزی فوقلاده را جاش جذب کرد که الان فکر کنم انزونزی آرزوی هر تیمی باشه که یه مقدار وسط زمینش از نظر فیزیکی کم داشته باشه حتی این انزونزی چند تا پیشنهاد دیگه هم داشت مثل آرسنال که البته حاضر نبودن براش قیمت درخواستی سویا رو بدن که همینجوری موند و موند و موند پنجره نقل انتقالاتی کشورهای مختلف بسته شد و موند همین ایتالیا که اینا انزونزی رو فروختن به روم و به جاش گونالون رو جایگزین کردن یه حالت جابجایی که اونجا جواب نداده بود بعد یکی دیگه خریده اینترم که ورسالیکو بود از اتلتیکو خرید ولی خب الان دیگه همه با عملکرد خوبش توی جامعه جهانی واسه تیم کرواسی میشناسنش. یه نکته ای که توی این چند سال اخیر خیلی به اینتر ضربه زده، نداشتن دفاع کنارای خیلی خوب بوده و تونستن اینا با خریدن ورسالیکو به نظرم یه طرفو درست بکنن. هرچند سمت چپ به نظرم هنوز مشکل داره. اون دالبرت چیز خاصی ازش ندیدیم تا الان و اینکه پارسال یه بازیکنی آورده بودن به اسم کانسلو که خیلی هم خوب کار کرده بود نتونستن همون قیمتی که والنسیا میخواست رو بهش بدن و رفع یوونتوس خیلی هم با مایکون مقایسش میکردن پارسال حالا داریم تو یوونتوس چیکار میکنه ولی اینتر تونست این بازیکن رو جایگزین بکنه به نظر نظر دفاعی حالا من بازی کانسلو رو زیاد نیدم ولی فکر میکنم کمتر بازیکن دفاع راستی باشه که از ورسالیکو بهتر باشه تو این مقطع کنونی خب بریم برسیم به شماره ده جدید اینتر این کی اصلا؟ والا اسمش که لوتارو مارتینزه مهاجم آرژانتینیه میگن یه پدیده خیلی جدید و خیلی خوبیه و تیمای ایتالیایی هم حالا سوای این که بدوستون خیلی فرنگی زیادی دارن با آرژانتین خیلی از این آرژانتینیا ایتالیایی های مهاجرت کرده شاید یه قرن پیشن و همیشه معتقدن که یه تیم ایتالیایی با یه مهاجم آرژانتینی یه فرمول موفقیت آمیزه حالا اینا دنبال یه فرمول دیگه میگردن حالا ببینیم چی میشه من زیاد بازیشون ندیدم باید منتظر باشیم این تو طول فصل چیکار میکنه ولی پیش فصل گلای خوبی زده بود نظر تعداد باید ببینیم همون رو توی فصل ادامه میده یا نه 
حالا یه خرید دیگه ای که داشت اینتر استفان دیفرای بود که هلندی بعد از جام جهانی قبلی رفته بود لاتسیو چهار سال اونجا بود یه قرارداد چهار ساله داشت تصمیم گرفت تمدید نکنه و چون خب بازیکن آزاد بود و میتونست اون چند ماه آخر بره مذاکره بکنه با تیم‌های دیگه رفت و اینتر قرارداد بست توی تقریبا یه ماه مونده با اواخر فصل که مشخص شد که این بازیکن اینتر رسما منتها یه بازی خیلی جنجالی هفته آخر سریا بود که لاسیو با اینتر بود و اینا سر سهمیه چهارم داشتن میجنگیدن و لاسیو کافی بود که فقط نبازه و دو یکم فکر میکنم جلو بودن اشتباه کرد دیفرای حتی به نظر عمدی نمیرسید اشتباه مثلا چیز بود معمولی بود ولی خیلی سنگین تموم شد براش آخر بازی هم روی نیمکت بود فکر کنم کشته بودنش بیرون دستشو گذاشته بود رو صورتش اصلا خیلی بحثای زیادی بود که اینو بازی بدن بازی ندن حالا از اون فکر کنم اسخایی هم کرده بود بعدن که مسابقه کرد به عنوان بازیکن اینتر حالا باید ببینیم این حته خیلی مدافع خوبیه یه نکته دیگه هم که بود اشکرینیاره که پارسال خیلی خوب بازی کرد برای اینتر مشتریای بزرگی داشت و تصمیم گرفت تو این تیم بمونه حالا ببینیم تو سالهای آینده میتونن بازم نگهش دارن یا نه ولی فکر میکنم از دفاعی زوج دیفرای و اشکرینیار خیلی دوزی قابل توجهی باشه مثلا تو چمپیونز لیگ امسال هم اینتر بعد از 5 سال دوباره برگشته شاهدش خواهیم بود بریم سراغ دیگر تیم شهر میلان یعنی ایسی میلان یه خرید پرسر صدا داشت هیگواینو از یوونتوس گرفت از همون ورم بونوچی و پس داد به یوونتوس و با کایوکو رو گرفت از چلسی رینا رو گرفت از ناپولی بازیکن آزاد شده بود قرداش تموم شده بود آیا واقعا نیاز بود که دروازبان 35 ساله بگیرن ما نمیدونیم حالا نظر در مورد میلان چیه؟ چه کرده؟ خب میلان رو هیچ وقت نمیشه بدون مالکاش تحلیل کرد چه زمان برلوس کنی چه بعدش که چینی ها اومدن و چه الان که یه کمپانی موقت مالک میلانه یه داستان جالبی وجود داره در مورد مالک چینی میلان که یه کمپانی بود خبرنگار پیگیر ایتالیایی رفته بودن آدرس این کمپانی رو پیدا کرده بودن توی چین و در زده بودن و کسی توی اون دفتر نبود <تصفيق> حالا جالبیش اینجاست این کمپانی از اون قیمتی که برای میلان پرداخت کرده بود یه چیزی حدود 300-350 میلیون یوروش رو وام گرفته بود از یه کمپانی اگه اشتباه نکنم آمریکایی یا کانادایی حتی چند ملیتیه جاش اونجاست بعد این کمپانی که وام داده بود هم اینم از اون آدمای پیگیرن مثالش هم این بود که اینا به دولت آرژانتین یه وامی داده بودن که اون دولت صاف نکرده بود با اینا اینا یه کشتی اینا رو تو استرالیا خوابونده بودن بعد این یک سال که گذشت خب میلان سهمیه نگرفت نتونست درآمدزایی بکنه و این کمپانی قصب کرد میلان رو عملا حتی اینا تو این مقطعی که بودن خوب کار کردن یکی از مشکلای اداری میلانو حل کردن که نقض فرپلی مالی بود از طرف یوفا رفتن اونجا وکیلی فرستادن طرحو برگردوندن تونستن بازیکن بخرن امسال و این مالکای چینی که در واقع شاید حتی داشتن با میلان پولشویی میکردن و شرکتشون هم وجود خارجی نداشت چجوری تونستن بلوسکونی رو مجاب کنن برای فروش باشگاه؟ 
چون برلوسکونی خودش یه شخصیتی بود که به قولی خفن ماجرا بود این چجوری تونست باشکا بینه بفروشه حالا کنایه آمیزش اینه که بلوسکونی کلی معطل کرد که تازه اینا رو بشناسه که بفهمه به آدم های درستی داره میفروشه حالا نمیدونم چی شناخته چی کار کرده اونجا این این بعضی از این خاستگاری ها بوده که کار میکردن آخرش هم اینجوری در اومد حالا حالا یه موردی هم که پارسال داشت سوای همه اون هاشیایی که گفتیم اینا ده یازده تا بازیکن داشتن عملا یه تیم جدید خریده بودن خب اینجور موقع معمولا طرفدارا انتظار دارن که خیلی زود همه چی چفت و بس بشه و بره جلو و خیلی زود کارا خوب پیش بره ولی اصلا اینطوری نشد مربی خوبی نداشتن در ادامه فصل هم اخراجش کردن و گتوزو رو آوردن گتوزو به عنوان روانی خوب تیم آورد بالا یه حالت این این مربیای وزنه‌برداری اینا که چک میزنن روحیه میدن اونطوری ولی خب تو اون سیستم نمیشه مثلا چهار سال یه تیم های نگه داشت بالا هرچند مثلا تو نیم فصل دوم نظر امتیازی میلان سومین تیم بود شاید اگه مثلا یه خورده نیم فصل اول رو بهتر کار میکردن سهمیه چمپیونز لیگ هم میگرفت ولی خب نشد اینجوری ولی حالا اشتباهشون اینجا بود که تو این چند تا نتیجه خوبی که گتوزو گرفت احساساتی شدن رفتن یه قرارداد بلند مدت بستن با گتوزو که اشتباه بسیار بزرگی بود الان یه بار مالی روی دوششونه که اگه بخوان اخراج کنن باید کل اون پولو بدن و گتوزو رو بندازن بیرون امکانش نیست که گتوزو مثل زیدان یا مثل گواردیولایی که از دل باشگاه اومده بود بتونه موفق بشه حالا شاید بگیم اون اوایل مثل چه میدونم اکبر میسقیان اومده به تیم شوش بده و چک بزنه و اینا اما شاید بالاخره یه دانش مربیگری هم داشته که استخدامش کردن دیگه شاید بتونه موفق شه نمیتونه حالا من ارجاعتون میدم به بعضی از این مصاحباش توی تیم‌های قبلیش مخصوصا تو یونان که البته اینجا قابل پخش نیست دقیقاً چی گفت ولی خیلی نمیشه روی همچین آدم عصبی تو دراز مدت حساب کرد اصلا از نظر فنی بار خاصی نداره کلا همون من منیجمنت بوده که اونم تیم میلان به اندازه کافی خوب نیست خودش اگه یه ساختار خوب باشه یه همچی چیزی حالا اون زیدان اونجا یه بنمایه‌ای بود این اومد اونجا فقط اینا رو یه کاری کرد که دوره هم فقط خراب نشه همدیگه رو خوب تحمل بکنن برن از اونجا ولی تو میلان اون پایه نیست یه چیزی باید ساخته بشه که خب گتوزو اون توانایی رو نداره حالا خریدایی که داشتن و شاید قسمت بلد تابستون میلان بود اومدن هیگواین بود که خب میشه رو 20 تا گل 25 تا گل حتی روش حساب کرد حتی به شرطی که یه خورده خطافک میلان اون قدرت تغذیه آره قدرت اعمال خودش رو به حریف داشته باشه مثل سالهای پیش نباشه و یه خرید خیلی خوبی که داشتن کالدارا بود که خیلی در مورد آیندهش که میگن یکی از آینده های فوتبال ایتالیا سو خط دفاع بونوچی رو دادن به یوونتوس و اینو آوردن به نظر خیلی از یوونتوسی ها این حرکت شاید خوب نبود و مورد دیگه تیموتی با کایوکوه که از چلسی به عنوان قرضی فکر کنم یه 5 میلیون اینا فعلا دادن و آخر فصل هم بقیهش رو حدود 30 میلیون اینا قراره بدن تا قراردادش قطعی بشه خب یه خریدی هم داشتن که خب خیلی نمیشه روی تاثیرش صحبت کرد که پپریناس قراردادش با ناپولی تموم شد تمدید نکرد با میلان بست که گفته میشه سه ساله است قراردادش و قرار همینجا هم از فوتبال خدافظی کنه که با توجه به وجود دوناروما 
بعیده تو بازی اصلی فصل بهش بازی بشه احتمالا جام اصفی یه دفاع هم خریدن ایوان استرینیچ که با کرواسی تو جام جانی خوب بازی کرده بود ولی مثل این که چند روز اخیر به علت ناراحتی قلبی از کلیه فعالیت ورزشی من شده این چیه داستانش؟ والا این خریدای عجیب غریب تیمای ایتالیایی مثل این که قرار نیست تموم بشه حالا یه عدد سوای این یه بازیکانی هم به اسم آلن هالیلویچ رو خریده بودن که قدیما فکر میکنم به مسی بالکان شهرت داشت که بازیکن خیلی خوبیه تو آکادمی بارسلون هم یه مدت خریده بودن اونجا بازی میکرد قرضش میدادن به تیمای لالیگایی بدک نبود ولی اونچنان که انتظار داشتن خوب پیش نرفت حالا سه ساله به عنوان بازیکن آزاد اومده میلان ببینیم میتونه اون پتانسیلش رو شکوفایی برسونه یا نه خب یه سری خروجی هم داشت میلان بونوچی که گفتیم رفت یوونتوس کارلوس باکا که رفتش ویار آل یه آندر سیلوای هم بود که رفت سویا این سیلوا چیه داستانش؟ والا این سیلوا پارسال اصلا خوب کار نکرد توی میلان انتظارات برابرده نکرد کلن هم دوتا گل بیشتر نزد حالا باید ببینیم تو تیم بعدیش چه کار میکنه مشکل از میلان بوده یا این بازی کن چون رونالدو من یادم خیلی ازش تعریف میکرد و به پرز و دوستان توصیه میکرد که اینو بخرم بیاننش توی رئال که خب الان نه رونالدوی هست و نه آنده سیلوا یه مورد خروجی جالبی که میلان داشت این نیکولا کالینیچ بود که جام جهانی عجیب غریبی هم داشت توی بازی اگه اشتباه نکنم با آرژانتین مربی کرواسی بهش میگه که پاشو برو گرم کن که بفرستم تو این میگه نه و میره رو نیمکت میشینه ادامه حرکتش و بعد از اون بازی اینو اخراج میکنن حالا شما تصور کن اگه کرواسی قهرمان جهان میشد این چه حسرتی میخورد هرچند گفته بودن که مدال رو به دوم واسهش میفرستن ولی خودش گفته بود که من این مدال رو لیاقتشو ندارم حالا سبای این داستان ها این بازیکن پارسال خیلی توپ خراب میکرد و رو ترین بازیکن میلان بود برای طرفداراش و خیلی خوشحالن که این بازیکن با حدود 15 میلیون یورو که یه جورایی یه پیروزیه برای طرفدار میلان که هوش هم کردن تو چند تا بازی رفتنش واسهشون خیلی خوشحال کننده بود به صورت کلی نقل و انتقالات میلان رو جوری میبینی که بتونه واسه قهرمانی یووه خطری ایجاد کنه یا اینکه توی کورس قهرمانی باشه حداقل یا حتی برای کسب سهمیه تلاش کنه البته این میلان نمیدونه نه کورس قهرمانی که خیلی فاصله دارن باید نسبی نگاه کنیم دیگه با تیمای دیگه نسبت به تیمای روم اینتر ناپولی خیلی فاصله حتی نسبت به اونا فاصله دارن حالا یوونتوس که اصلا یه دنیای دیگه است خب بریم سراغ شهر روم و دو تیم روم و لاتزیو لاتزیو که یه کار مفید تو زندگیش کرد اونم حفظ سرگی میلینکوویستاویچ بود که قبول نکرد پیشنهاد رو براش و خیلی کار خاص دیگه ای نکرد اونا ایموبیله رو هم حفظ کرد میتونه توی فصل کمکشون بکنه بلاسیو یه نشته که بعد درمودش گفت این کلودیو لوتیتوه که مربیشونه چند سال شاید مثلا 4-5 سال پیش این تیم یه تیم بدهکار بود این اومد مدیریت کرد تیم الان تراز مالی مثبت داره بعد از سالها با اینکه استادیوم شخصی ندارن خیلی کار بزرگیه که این بازیکن که میگم این بازیکن این مدیر انجامش داده 
بعد یه فروش خیلی مهم داشتن که اون اندرسون بود به وست هم اون که اون به نظرم شاید یقهشون رو بگیره یه نکته ای که هست اینه که این تیمای ایتالیایی مربیاشون رو اخراج میکنن و معمولا یه مربی بدتر میارن شانسی که لاتسیو آورد این اینزاگی برادری که تو دوران بازیش زیر سایه فیلیپو بود اینجا برعکس شده فیلیپو زیر سایه این یکی برادره و این اومده خیلی خوب کار کرده فوتبال حجومی حتی به عنوان یکی از کارکترهایی که گزینه جانشین طولانی مدت برای آلگریه نامزد هست که شاید مثلا سالهای بعد اینو جای اونجا جای آلگری توی یوونتوس ببینیم اما تیم دیگه شهر روم یعنی خود آیس روم خیلی تابستون عجیب غریبی داشت شاید بشه گفتش که پر حرف و ترین انتقال سال مال روم بود که البته چیزیش به خود روم نرسید ماجرای خرید مالکوم بود که بایمونیخ دنبالش بود تیمای دیگه دنبالش بودن روم بالاخره رضایتش رو جلب میکنه سوار هواپیما میشه میاد فرودگاه شهر روم مسئولین بارسا تو فرودگاه هایجکش میکنن و بالا میشه گفتش که خیلی کار کسیفی هم کردن ولی خب بعضی موقع اقتضا میکنه که این کار انجام بدی ولی من چیزی که شنیدم توی فرودگاه هایزک نکنه یه چند ساعت قبل از اینکه بره فرودگاه مثلا بیلیتشو داشته ولی تصمیم گرفته پرواز نکنه یه همچی چیزی بوده انقدم دیگه سناریو سیاه نیست حالا بگذاریم از اون داستان نکتهش اینه که بارسلونا نتونست ویلیانو بخره قیمت خیلی بالایی چلسی ازش میخواست که مجبور شدن بیان یه وینگر لازم داشتن و اینو بخرن نکته جالبش اینجاست که اینا توی توییترشون اعلام رسمی کرده بودن که مالکوم اومد و بعدن که دیدن اینجوری شده حالا میگن که میخوایم نمیدونم شکایت بکنیم و از این داستانا از این برم برگشتن میگن که آها برگ... چیز توی توییتر کلمه هایی که به مالکلم و پیوستن مالکلم بوده بن کردن که اصلا تو توییتشون دیگه نبینن همچین کلمه ای رو که خیلی جالبه اصلا زده شدن از این ماجرا آره بعد یه نکته ای هم که هست مربوط میشه به اون باخت پارسال بعد بارسلونا تو روم شاید خواستن یه خورده اینجوری انتقام بگیرن نظر حالا ذهنی بیرون زمین که البته به نظر من تیره شدن روابط اینجور تیما با تیمای بزرگ سابقه خوبی احتمالا برای اینا نداشته باشه به خاطر اینکه باشگاه روم امثال اینجور باشگاه باشگاه فروشنده ای هن. و معمولا بازکنه خوب زیادی از قاره دیگه میان اینجا پا میگیرن و میرن به تیمای بزرگ حالا اگه مثلا فرض کنیم سه سال دیگه چهار سال دیگه یه بازیکنی مثل محمد صلاح که تو این تیم بود خوب بشه و چند تا مشتری داشته باشه مطمئن باشید بارسلونا هیچ وقت مقصد اون بازیکن نیست اگه روم بتونه انتخاب بکنه مقصدو و این میتونه تو دراز مدت روابط تیره به ضرر بارسا بشه انتقال دیگه به روم انتقال پسر پاتریک کلایورت بود که اونم مثل باباش که تو سال 98 پیشنهاد منچستر رو رد کرده بود اینم رد کرد و از آژاکس آمستردام اومد روم حالا خیلی نخوایم وارد بحث انگلیس منچستر بشیم یه جوی پیش اومده بود که بازیکن‌ها دوست نداشتن زیر نظر مورینیو کار بکنن به خاطر این جو منفی که دور تیم هست یکی از دلایلش اون بود که حتی دیدیم کوواچیچ هم رد کرد پیشنهاد منچستر رو رفت چلسی حالا این بازیکن آخه یه بحث دیگه هم هست اینه که وینگر توی منچستر بیشتر باید وظایف دفاعی انجام بده 
این ترجیح داد به تیم بره که مربی با ذهنیت هجومی تر داره اونجا واسش آینده بهتری رقم میزنه خرید بعدیشون هم که قبلا هم اشاره کردم انزونزی بود که واقعا هافبکیه که خیلی خوبه و جای ناینگولان رو قشنگ فهم کنم پر کنه نظر چیه در مورده این؟ حالا انزونزی که ثابت شده است در مورد تابستون روم کلن میشه گفت که یه تامستون منچی استایل داشتن منچی که قبلا تو سویا کار میکرد عادت کاریش اینه که میاد و مثلا 7-8 تا بازیکن میفروشه 10 تا میاره اینجوری خیلی شروع خلوق داستان اینا هم تو روم هم همین کار کردن ولی من یه مسابقه دیدم ازش که مثل این که دو سه سال دیگه هم تو روم هست اگه به جایی ببینه نمیرسن احتمالا تیمیشو عوض میکنه از پاریس هم که خاویر پاستوره رو گرفتن پاستوره هم که کلن تو سایه بود دیگه تو پاریس آینده واسه خودش متصور نبود والا اونایی که بازی های پاریس انجمن رو دنبال میکنن میگن که پاستوره خیلی بازگان بایستدالیه خیلی بازگان تکنیکیه خیلی جذاب دیدنش ولی مشکلش این بود که زیاد محصوم میشد حالا باید ببینیم که توی روم دوباره به اون پاسورهی که تو پالرمو خیلی درخشان بازی میکرد دوباره تبدیل میشه یا نه که یکی از بهترین بازکانه سریا بود تو اون مقتر خلا سنش رفته بالا هفت سال از اون موقعی که تو پالرمو بود میگذره حالا باید دید دیگه بعضی موقع هست موجزه اتفاق میفته آخرین مبحث هم که در مورد روم میخوایم بگیم رفتن عریسان بکر به لیورپول که قبلا تو انگلستان اشاره کردیم. که اومدن به جاش دروازبان سوئد رو گرفتن اولسن و باید ببینیم میتونه جای خالی آلیسون رو پر بکنه یا نه این آلیسون دو تا مشتری داشت که چلسی و لیورپول و ریال بودن ریال صرفا قرار بود که برای 60 میلیون کنار گذاشته بودن که خرج بکنن ولی روم اصرار داشت رو قیمت مثلا 70 یا 80 میلیون یورو بعد یه خورده جلوتر رفت ریال کلا کشید کنار مون چلسی و لیورپول که لیورپول که دید خیلی وضع دروازش خرابه و تو پیش فصل خیلی سوجه شده بود کاریوس دوباره اینا اومدن و خیلی سریع خیلی جهادی اومدن و آلیسون و قردش رو بستن و رفتن که صرفا هم چند روز طول کشید این برچسب گرونتر این دروازمان دنیا بودن نکته بعدی اینه که این دروازمان جایگزین سنش بالاست اولسون 28 سالشه هوش منیون خریدنش عملکرد خوبی تو جام جهانی داشت ولی به نظر میرسه صرفا یه جایگزینی بوده که جا رو پر بکنه خیلی جا کار بیشتر نداره در حد مسکم بوده بیشتر تا اینکه یه عمل جراحی بخوام بکنم واسه دروازشون خب حالا باید ببینیم چون اون سوپر که آلیسون بود حتی خب هیچ هیچ کس به اون نمیرسه هر گولر یعنی خریدن حتی با همین قیمت هم آلیسون رو خرید 7-8 میلیون خریده بودم فکر کن 75 میلیون یورو فروختنش باید دید که این خط دفاعشون رو چون قدرتمندتر نکردن احتمالا یه خورده ضرر بکنن از این نظر چون یه سری سیوا نجات میداد که شاید خط دفاع باید پوشششون میداد و هنوز همون خط دفاع رو دارن آخرش هم که میخوام یه سراغ ناپولی ناپولی که ماوریسیو ساریو داد به چلسی از اون کالو آنجلوتی رو گرفت دوباره بازگشت آنجلوتی به ایتالیا رو داریم خیلی دوست داشتن بره میلان موقعیتش فراهم نشد رفت ناپولی یه سری خرید داشت مثل سیمون وردی داوید اوسپینا فابیان رویز نظر چیه؟ والا وردی رو که پارسال راجبش 
یه حماسه سرایی هم کردن توی برنامه فوتبال 120 که این مونده توی تیمش و خیلی پیشنهادها رد کرد حالا 6 ماه گذشت و رفت بازم به همون تیمی که پیشنهاد داشت بازیکن خیلی خوبیه وینگر جالبیه بعد الکس مرت رو آوردن که آینده دروازبانی ایتالیاست البته فکر میکنم چند ماه پیش یه خبری بود که میگفتن دستش شکست باش شکست یه مشکلی پیدا کرد چند ماه نیست باطر هم این دنبال یه دروازبان بودن خیلی سراسیمه که اسپینا رو از آرسنال بعد از کلی مذاکره گرفتن البته هدف اولشون لنو بود که آرسنال زودتر از اونا گرفت اینا مجبور شدن گزینه دوم بگیرن بازیکن آخرم که فابیان رویزه که یه هافک حتی مهاجم گوشه خیلی بازیکن تیزیه چند سال پیش به باشگاه انگلیسی هم لینک شده بود و حالا به ناپولی پیوسته جورجینیو هم که رفت و رینا هم که گفتیم رفت میلان حالا باید ببینیم که ناپولی این فصل رو چی کار میکنه این جورجینیو که گفتی حالا تو بخش انگلیس هم گفتیم دیلورنتیس گفته بود که اگه من جلوی ساریو نگیرم این کل تیمو میبره حالا فعلا جورجینیو رو برده وایسین ببینیم سالای بعدم بازم خرید میکنه احتمالا از این تیم 